0: 3 à 5 000 euros par jour. Le gros, c'est aussi beaucoup de créativité. Je pense que c'est l'intensité d'exécution que tu vas mettre dans ton business qui va faire la différence. Des hacks, tu peux en avoir 10 par jour. Entre détermination, tu vois, et obstination. Jusqu'où est la limite Qu'est-ce que tu as autre chose à foutre d'aller faire de la croissance Tout le monde a tes idées. Le plus important, en tout cas, ce que je veux dire, c'est l'exécution. Vous êtes tous exceptionnels. Vous tous faire 10 000 euros par mois. Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la
1: progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go. Salut, c'est Benoît. Tu vas l'entendre pendant l'épisode. On a eu quelques petits soucis de son, donc ça grésille pas mal sur le micro de Kevin. On est... Archi désolé pour ça, normalement ça reste audible, mais tu vas voir, on s'est un petit peu euh, loupé sur ce coup, on a quand même jugé que le contenu valait vraiment la peine, donc on l'a posté, à savoir que les soucis techniques ne sont pas arrêtés là parce que la fin de l'épisode a été coupée, il manque environ 20 minutes, mais pas de panique, on a prévu un bis répétita avec Kevin incessamment sous peu, donc prépare-toi parce que ça va envoyer du très très lourd, attention, petit teaser, on va parler de chat GPT, entre autres pépites parce que tu vas voir prendre l'épisode Kevin est vraiment très 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 chaud techniquement parlant, donc on va s'éclater, allez, super épisode à toi Alors j'ai une question que je pose quasiment à chaque fois mais c'est, là, les, les premiers mois, comment t'as fait justement Ce mois-là, spécifiquement, et ensuite les suivants, parce que forcément mais euh, comment t'as fait pour te lancer Par quelle phase t'es passé
0: euh, Ouais, euh, en fait, moi, euh, j'avais créé euh, tous mes trucs en mode, euh, ok, bah, je fais formation en ligne. En fait, à la base, j'ai fait un truc un peu chelou, comment ça Pendant le confinement, euh, j'ai eu une grosse phase de remise en question, et c'est là où j'ai eu euh, le mindfuck, fuck, où je me dis, ok, bon bah, fuck, fuck it, euh, je me barre. Euh, et en fait pendant le confinement je m'ennuyais tellement que j'ai filmé une formation grosse. Peut-être que je vais la vendre, peut-être que je vais pas la vendre, je vais voir, mais en tout cas ça m'occupe. Et en fait ce qui m'a donné le courage de le faire, c'est que j'avais envoyé des mots à des à... personnes à The Family en expliquant des trucs, mais... Mais, putain, je suis plein de messages en privé, en disant Putain, c'est incroyable, merci Kevin, ce cours est magistral, pendant 10 minutes tu m'as appris ce que j'aurais pas pu pris... comprendre pendant euh, une semaine quoi. Ok cool, moi bah, je suis bon en fait pour expliquer les trucs, let's do it sur." j'ai enregistré 10 heures de formation en fait j'avais mon petit package j'ai essayé de faire mon site en très rapidement hop oh, toi un peu avec podia tu feras à l'époque. » et alors là j'ai commencé en fait à tester euh, à envoyer partout quoi. mon objectif absolu c'était de faire du CA, c'était de faire des ventes genre euh, qu'est-ce que ce soit 50 balles 200 balles 300 balles 500 balles je testais des prix tu vois un petit peu comme ça je suis allé dans des groupes facebook je suis allé euh, faire du, du contenu sur linkedin je suis allé faire euh, j'ai vraiment testé le maximum, le maximum de trucs. J'étais à full intensité, quoi. Ouais. J'étais en mode euh, exécution dès que j'avais une idée, euh, dès, dès que j'avais une idée différente. Enfin, franchement, je, je en devais faire euh, 10-15 actions par jour. Et euh, en fait, comment est-ce que je trouvais les idées, euh, les idées pour le faire C'est juste que je remontais la chaîne, en fait, enfin, tout simplement de okay, quel est le user story C'est tu sais, le, les fameuses phases là, ce que j'allais dire sur euh, euh, problème aware, solution aware Tu sais les trucs. Euh, je me rappelle plus du nom ce truc. C'est FFTG, hein. ouais. ouais. Regardez Regardez sur Internet. qui peux regarder, c'est hyper intéressant en fait, parce que moi, ouais,
1: il y a cinq étapes qui, en fait, c'est les cinq niveaux de conscience euh, de, de tes clients potentiels vis-à-vis -vis, bah, de vis-à-vis euh, -vis de euh, ce que tu as potentiellement à leur vendre. Donc, est-ce qu'ils en sont conscients, oui, non déjà Est-ce qu'ils sont conscients de qu'ils ont le problème, oui, non Est-ce qu'ils sont conscients que ton produit existe, oui, non Est-ce que euh, est-ce que en euh, route à cinq étapes comme ça on fera un petit insert, et, et en fait ça te permet de comprendre justement à quelle typologie d'audience
0: tu t'adresses et ça te permet de calibrer tes actions et ton discours en fonction quoi. C'est ça, exactement. Et en fait juste de voir ce framework ça te donne plein d'idées de contenu différents à faire. Donc moi j'ai juste bombardé, j'ai fait des recherches Google, j'essaie de, de revenir sur toute la user de journée de mon prospect, ce qui est assez très, na ce qui est très naturel à faire en fait. Alors, la première chose, tu regardes OK OK, tu fais du reverse engineering sur tes concurrents, tu regardes les trucs qu'ils ont fait, il yeah. y a des podcasts, il y a des vidéos YouTube, il y a des trucs, il y a des machins. Ok, bon, alors, intuition 1, go, 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 tu fais un plan d'action, tu testes. Tu vois, j'ai lancé ma chaîne YouTube des jours 1 parce que je savais que The Family, c'est le truc qui fonctionnait. C'est les expériences passées qui t'aident énormément, tu vois, de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je savais qu'il fallait récupérer des emails, tu vois. Euh, des jours 1 aussi, je savais qu'il fallait créer une communauté, donc j'ai fait un groupe Facebook aussi. Euh, je savais qu'il fallait... Euh, Ramener les gens, en fait, tu vois, dans ton univers, dans ton écosystème. Parce que c'est toujours euh, jamais, c'est rare que quelqu'un, tu vois, genre, euh, dis, bah vas-y, tu veux m'acheter, paye. fait, <rire> ça n'arrive jamais. Donc, il faut, faut forcément éduquer et faire passer ton prospect dans un tunnel, quoi. Euh, et du coup, ça dépend du niveau de stage qu'il est. Mais tu vois, euh, j'essaie aussi, bah, tu vois, de voir ce que tu faisais toi aussi, parce que forcément, j'étais tombé sur toi à l'époque, euh, voir les contenus que tu créais, parce que forcément, il y avait beaucoup autour de ce que tu faisais. Euh, et en fait euh, à force de faire ça j'ai eu énormément d'intrants énormément de techniques j'ai testé plein de trucs plein de trucs qui ont foiré de ouf euh, mais j'ai aussi ça c'est le truc plus exécution mais j'ai aussi passé euh, 20% de mon temps à essayer de créer des des euh, j'appelle ça des encres mais en fait de positionner mon site comme une référence okay. vois, très rapidement en termes de SEO par exemple et je passais ouais, euh, une heure deux heures par jour sur moi SEO mon SEO ouais, si, ouais. Déjà, déjà dans ton titre euh, C'était ouais. dans, dans ton URL, pardon. Mais Formation alors, ça, c'est marrant parce que en fait, je suis très mauvais pour trouver les noms de boîtes. Et en fait, je n'avais juste aucune idée. Et ça, c'est en fait, ça, tu vois, rien que tu me disais que quand je me vois professionnalisé, je suis nul. Mais vraiment, typiquement, ça, ça vient jusqu'à mon nom de domaine, quoi. Genre, en fait, je ne savais pas quoi mettre, chat Je voulais ah mettre un petit peu par contre, c'est Golden, quoi. Ouais. Je sais, ouais franchement, j'y suis allé, je savais même pas, tu vois. Je me suis dit, bon, vas-y, peut-être que ça va marcher. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Après, en termes de taux de clics, je sais pas si. Enfin, ouais, bref ouais si c'est 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 je pense ça change que ouais ça, ça change peut-être quelque chose après en vrai, avec les personnes que j'ai accompagnées le SEO c'est pareil tu vois j'ai testé plein 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 de trucs plein d'actions et c'est ce que je me suis dit en allez, en un mois j'étais en première page sur Google euh, en un mois et demi j'étais devant euh, the family tu vois et en fait c'est juste que et je pense alors je sais pas si c'est mon nom de domaine mais je pense euh, j'ai j'ai fait un document dans ma formation d'ailleurs qui explique étape par étape toutes les actions que j'ai menées pour pouvoir être en première position sur Google euh, et je l'ai fait avec euh, des personnes que j'ai accompagnées, ils sont tous terminés en première position sur Google, sur les stratégiques, tu vois. Moi, tous les jours, je traque, en fait, euh, je traque la position. T'as des trucs qui s'appellent position, machin, je sais plus comment mmh. ça s'appelle, mon group, qui te permet de traquer, parce qu'en fait, en fonction des recherches, t'as des positions qui changent à chaque fois. Savoir où est-ce que tu es. J'ai atteint la première place, tu vois, j'ai essayé de construire euh, un monopole très rapidement, tu vois, sur euh, sur euh, là où j'étais. Tu... Euh, quoi t'es le
1: briques SEO C'est quoi les... Euh... Les, bah les manips que tu fais systématiquement
0: euh, Non, je regarde surtout mes positions. Euh, j'ai euh, j'ai euh, fait pas mal de trucs un peu euh, border, mais du coup, je peux, <rire> je peux pas trop partager là parce que sinon, vais perdre mes positions. Euh, et, euh, mais l'un des hacks que je peux partager, par exemple ici, c'est euh, euh, un truc que j'avais remarqué, c'est que YouTube, c'est Google. et En fait, sur tes vidéos YouTube, déjà, faut que tu tes liens euh, de site internet euh, avec ton mot-clé à côté. Ça, ça, ça explose ton ah, ratio, ouais. quoi. Ouais. C'est marrant, ça. Elle fait des backlinks euh, hyper impressionnants. ok donc, ça, rien que ça, tu peux être en position si t'as déjà une chaîne YouTube, tu vois. Okay. Et ça, c'est un truc intéressant, justement, pour Le mourir, simple fait, euh,
1: donc, de mettre, euh, tu mets ton, l'URL de ton site dans ta description avec tes mots-clés. Juste l'URL ouais, de
0: ton site. Sais, ça suffit. Tous les podcasts que, que t'as as fait, fait, tu vois toutes les vidéos que tu fais, tu dis, parce bah, que tu peux rajouter mon URL sur ton chaîne YouTube en description. Ça, c'est un backlink, quoi. C'est okay. un backlink qui est hyper fort parce que YouTube, c'est Google et en fait. Euh, voilà. Sur ta propre chaîne. Ouais. ça marche aussi ça marche aussi c'est marrant ça Bref. ok c'est le genre de truc que j'ai testé et j'avais aussi fait un truc un peu bizarre mais en fait j'avais mis mon site en ligne pendant une semaine je l'avais stoppé et je l'avais remis en ligne à un moment donc j'étais en quatrième position quand je l'avais ouais, remis ouais. en ligne j'étais tombé ça c'était avec un client qu'on avait fait ah, ça on, on est en, en première position il y a un truc chaud. qui c'était passé entre ça, les deux. Ça a recroulé tout en était en fait. ouais tout était réactivé au okay. bien, tu vois, genre ça a refonctionné. Ça a recroulé donc, complet, à 2 Ça a risque que je ne suis pas responsable, je ne peux pas l'expliquer ça <rire> ça s'arriver, donc ne le faites pas. Et mais C'était euh, pérenne Ça ça a duré ouais, là, ça a duré, longtemps, bien sûr. C'est marrant Après ça. le SEO, c'est toujours des positions qui... Oui, ça a évolutif, mais je veux toujours. dire, c'était pas un bug d'une journée, et le lendemain c'est redescendu, quoi. Ouais. Non, non, ça a resté, mais par rapport à ce que tu m'as dit sur euh, sur tu vois le, le connaissance que tu as avant en fait aussi moi sur le lancement pour le sujet du premier mois, c'est que aussi mais c'est ce que j'ai dit dans un podcast de l'aftermarket c'est qu'en fait tu lances un truc avec les caractéristiques qui que tu as qui affirment qui affirme ton autorité surtout quand tu es dans le conseil tu vois moi j'ai lancé une boîte dans le tourisme et de 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 de, 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 de leur voyage Ils n'avaient aucune légitimité tu vois connaissais rien donc moi je suis rentré dans l'entrepreneuriat juste parce que je me suis dit ok bon bah qu'est-ce que je sais faire donc quoi je me sens bon euh, et quel est mon avantage comme bosser dans so ce famille tu vois donc je n'étais pas parti de rien c'est pour ça que je dis que rien n'est comparable en fait il ouais, y a plein de données qui partent dans tous les sens avec des mecs qui t'ont il ouais, y a une truc qui est marrant mais merci euh, tu sais là les biscuits personnalisés la euh, chance chantier ouais, ouais. Chantibiscuits, quand j'étais entrepreneur j'écoutais podcast à l'époque j'étais sur une de ses podcasts et en fait nana elle galérait elle galérait elle galérait elle galérait et puis un jour il euh, y a une influenceuse qui a vu ses biscuits elle a trop kiffé elle en a parlé sur une de ses stories gratuitement chantilly c'est devenu une boîte euh, pérenne grâce à ça tu vois alors elle est arrivée dans un événement etc elle a présenté ses biscuits ouais. en fait ce que je veux dire c'est que c'est pour ça que la fameuse phrase qui dit euh, ouais, l'entrepreneuriat c'est de l'audace c'est procurer sa chance c'est ça en fait c'est d'essayer de ça va venir tu vois moment où ça va, ça va percer. Il faut juste continuer, 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 continuer jusqu'à ce que ça pète. Ouais. C'est pour ça que je te parlais de la patience et de la résilience et qu'il ne faut, euh, faut pas arrêter. L'entrepreneuriat, c'est un bras de fer avec ta concurrence. Euh, moi, tu vois, quand je parle des contournements de système, c'est en fait, euh, on va pas être plus busqué que la concurrence. <rire> c'est ça. Tu...
1: Euh, c'est marrant parce que euh, c chez, euh, chez Skilesia, on développe beaucoup de frameworks. Notre but, c'est de comprendre comment une boîte se lance se développe, croit ouais. et se pérennise. Et notre objectif, c'est vraiment de comprendre toute la théorie sous-jacente et, euh, et commune à n'importe quel type, typologie de boîte. Et en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que les deux ingrédients qui permettent à une boîte de se lancer et d'atteindre euh, euh, potentiellement euh, d'atteindre ses 500 000 premiers, voilà, on l'a quantifié à peu près à ça, d'atteindre ses 500 000 euros de CA euh, annuel, 500-600 environ, c'est deux trucs seulement. C'est vendre, 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 vendre et ensuite régaler ses clients. On va être n'obsédé que sur ça. quoi Et en gros, se poser la question de ok quelles sont les actions que je dois faire qui vont permettre de vendre, euh, de trouver des clients, de générer du CA Et de l'autre côté, bah, qu qui, quelles sont les actions que je peux faire euh, qui me permettront de régaler chaque nouveau client un peu plus que le précédent En fait, le simple fait d'obséder là-dessus et de, euh, de, de filtrer toutes tes tâches potentielles, les prioriser en fonction à la lumière de ces deux euh, de ces deux euh, impératifs en fait ça te permet de te concentrer vraiment sur l'essentiel et toi c'est exactement ce que tu as fait de ton côté et en fait ça t'a permis de lancer un autre truc qui s'appelle qu'on appelle, qu appelle la, la la product market fit, fit Flywheel. parce que tu sais le product market fit c'est pas un truc binaire en mode tu l'as tu l'as pas c'est quelque chose d'incrémental et en fait tu as pu lancer le truc en trois parties donc déjà un go to market donc tu attaques ton marché comme un bourrin bah tu vends tu vends tu vends tu vends ça te permet de générer du, du, du chiffre, donc des clients, donc du cash flow, tu peux réinvestir et ainsi de suite, mais aussi de la data, du feedback sur l'utilisation, sur les attentes de tes, de, de tes clients, de tes prospects, pourquoi ça close, pourquoi ça close pas. Tu processes tout ça et ça, ça te permet de générer de l'amélioration continue, donc dans ta façon d'adresser ton marché, dans ta façon de vendre, dans ce que tu vends et dans ta façon de régaler tes clients. Et en fait, ça tourne, ça tourne, ça tourne, façon, et ça te permet de façon incrémentale à chaque révolution du cycle, de, euh, de renforcer ton produit, euh, ton PMF, et de euh, et faire en sorte que ça devienne toujours plus facile de vendre, euh, toujours plus cher, parce que tu régales toujours plus tes clients, donc ils en parlent toujours plus autour d'eux et, et toi, tu t'es revenu intuitivement à l'essentiel et tu t'es dit, OK, comment est-ce que juste je peux vendre
0: comme un gros bourrin J'y vais, de toute façon, je n'ai que ça à faire de pertinent aujourd'hui, quoi. Et ça a payé. Totalement. Tu vois, c'est ce que je disais sur les frameworks en, en l'occurrence. En fait, moi, je suis rentré dans les frameworks en. en, en c'est pour ça que c'est. La, Entrepreneur, euh, va durer sur le long terme. Parce que les buzz, ça se tasse énormément. Tu vois, il y a un moment où c'est extrêmement difficile, par exemple, de conserver son buzz. forcément, euh, mmh. tu te trompes. Ah, tu vois, avec FTX, le mec qui était milliardaire et il est zéro maintenant, tu vois. Je veux dire, c'est qu'en fait, ça fait mal, tu vois. Comme FTX, tout FBI <rire> avec ouais, c'est clair. En fait, le plus difficile, c'est, tu vois, de conserver sur le long terme, en fait, tout ça et de se dire, en fait, combien, comment je peux être encore vivant dans les dix prochaines années. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que je te dis au début, si tu te remets pas en question sur tous les trucs que tu fais au quotidien, si tu sais pas tout le temps d'améliorer, d'être focus sur résultats clients à chaque fois, euh, tu arriveras jamais, tu vois. Et je pense que t'as une grosse part psychologique dans ce que tu viens de dire aussi. Quand tu te réveilles le matin, et moi c'est ce que je dis aux gens, euh, en fait, quand même les gens me disent, mais tu sais, j'ai pas autre chose à faire que de m'occuper du gros dans ma boîte, qu'est-ce que t'as autre chose à foutre que d'aller faire de la croissance, tu vois. Est-ce que t'as autre chose à foutre de vraiment, tu vois, un peu comme tu le fais, tu vois en vrai. Toi, tous les matins, tu te réveilles pour peut-être déléguer des trucs, mais t'es focus croissance, tu as t'es focus amélioration. Quelle est la matrix comme l'activation en fait qui va faire en sorte que tu vas gagner de l'argent Et en fait, la l'énergie que tu mets, c'est pour ça que la majorité des gros entrepreneurs, infopreneurs qui ont dépassé millions, c'est des gros haineux qui ont une vie euh, personnelle qui, euh, qui a été, été hyper compliquée, c'est compliqué, qu'ils sont, mais ils ont la, la rage, tu vois, déjà. Ouais. Bah, ils ont. Ils ont des crocs assez rires, tu vois, de, de dingue pour pouvoir vendre leur truc. Et, euh, et je pense que c'est le, le, vrai que je dis que la psychologie dans le conseil, etc., c'est que c'est en fait à partir du tu as la confiance, tu l'énergie, tu as l'intensité, euh, et que ça se passe vraiment dans la tête tout le temps, que es, tu sais qu'après tu sais que tu sais faire du business en ligne et que tu vas y arriver, quoi qu'il arrive. Tu vois. Ça, ça débat, Et en fait, tu dis que... Et on full run sur, sur une ligne, tu vois, et ça, ça, ça me marre, quoi. Mais c'est jamais fini, fini. jamais ah. atteint la ligne d'arrivée.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Mais, mais justement, c'est super important de mettre un petit peu tes gardes de foot, savoir pourquoi tu te bats, quoi que tu, parlais tout à l'heure, que t'as très, très vite fait de jouer la guerre du chiffre au détriment, bah, de ce qui fait vraiment ton, c'est, très grisant, en fait. C'est très grisant quand tu vois l'argent qui commence à rentrer, les clients qui rentrent, etc. C'est, très, très facile de te défocus et, et d'avoir tendance à, à te laisser absorber par ça, quoi. Et, euh, ça fait plusieurs fois, ça, 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 fait, bah, tu parles assez souvent de la concurrence, tu vois, dans tes contenus, euh, dans, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure de, de la façon dont tu fais tes contenus, mais tu parles assez souvent de la concurrence, euh, ça m'intéresse qu'on on creuse un petit peu cette partie-là. Quelle est ta vision de la concurrence Ouais. Euh, et, euh, et et pourquoi c'est pourquoi c'est un verbatim aussi important aujourd'hui dans ta proposition de valeur et dans dans tout ce que tu déploies, quoi
0: Ouais. Bah en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui disent oui, il ne faut pas regarder la concurrence, mais en fait, la concurrence, elle fait partie de ton marché. Euh, et en fait, ta concurrence augmente ton marché. Donc, en vrai, elle est elle pas, pas mal fait... saine, plutôt positive pour toi parce qu'il va faire que augmenter la masse du gâteau enfin, c'est ce que tout en tout cas en revanche ton objectif c'est d'être une évidence par rapport au marché dans lequel tu évolues et par rapport à toute la concurrence qui évolue autour de toi donc en fait euh, c'est forcément c'est la position leader quoi winner takes all et euh, en fait ton objectif c'est de faire en sorte encore une fois l'histoire du produit le meilleur produit par rapport à la concurrence c'est à dire que quand t'as quelqu'un au téléphone en fait, tu sais que quoi qu'il arrive, toi, les skills que tu vas lui donner, elles seront meilleures que les autres. Faire l'extra mile, c'est ce que tu dis, en fait, avec euh, avec, avec tes clients, tu vois, c'est ce que tu fais, c'est une extra mile, c'est le truc qui va faire que, ok, bah voilà, c'est ça que tu vas avoir en plus par rapport à toutes les autres. C'est la première chose, donc c'est de faire le produit le meilleur possible. Dur, voilà, putain, en fait, il n'y a pas, pas sur le concurrence, en fait, tu vois, tu sens la pression, tu vois, ça me tente, mais c'est pas... Deuxième chose, c'est l'idée, euh, je pense, de, de la scalabilité de ton offre. Tu vois euh, on parlait de la trésorerie, mais en vrai, aujourd'hui, euh, le marché de la formation et des opcodes, des CPF, euh, est un peu en down. Je pense que la concurrence, elle est un peu aussi en down. C'est la capacité euh, de pouvoir gérer son flux de trésorerie, gérer son, son argent, gérer ses sorties, gérer ses entrées. Ouais, c'est sous-estimé dans l'entrepreneuriat, mais c'est hyper important. C'est pour ça qu'il faut se faire payer avant, il faut sortir les factures. Et, euh, et en fait, en fait, il euh, en fait, y a aussi la dernière chose. Je pense que c'est le positionnement par rapport à toute la concurrence, tu vois, qui tu es par rapport à tout ce qu'il y a autour de toi. Comment est-ce que tu résous le problème parce Tu en fais toujours de la même manière, genre, tu as les taxis, tu as les Uber, quoi. En fait, euh, ok, bah, pourquoi tu prends les taxis Pourquoi tu prends les Uber Tu viens une évidence et que tu simplifies encore une fois le passage à l'action par rapport à la concurrence. C'est-à-dire en fait, mes concurrents c'est pas que euh, les gens qui font du gros hacking, c'est aussi maintenant les gens qui font des formations entrepreneuriales. Tu vois, c'est à peu près tout le monde, quoi. Comment est-ce que je deviens la personne qui shine par rapport à toutes ces gens, toutes ces personnes-là Je trouve des variables, variables et que je trouve des, des éléments de d'évidence de, pour, pour que la personne se dise ok. Euh, mais ça, tu tu gagnes que quand tu as un bon produit, tu vois. Encore une fois, enfin. Puis et puis c'est c'est encore une fois, c'est une. Moi, c'est un travail sur le long terme, tu vois. La formation, c'est pas un truc. Qui arrive comme ça. Euh, Yomi Denzel, en vrai, euh, moi, c'est une exception de dingue. Après, je ne sais pas si ces chiffres des mois, des mois suivants, mais je pense, c'est mon âme la vie, qu'à un moment, ça va se, Tu vois, genre, il a fait un énorme buzz. Le buzz, il a du mal à descendre un petit peu. C'est extraordinaire. Hein. J'adore ce mec. Pour son âge, c'est ouf ce qu'il a fait. Moi je savais, tu vois, ça va être dur de conserver sa place de notoriété. Je ne sais pas ce que vaut sa formation. Elle a l'air d'être bien, etc. Mais si tu une formation de merde à ce moment-là, en fait, tu mort. Tu vois, ton marché, il, il, tu t'es enrichi hyper rapidement, mais en fait, ta descente, elle est aussi rapide. Et en fait, le truc c'est que la concurrence, il faut l'avoir comme ça. Yeah. La concurrence fait beaucoup de conneries. Je veux entendre que exactement. sa
1: formation est, est, est dire Ouais, je l'ai pas faite, mais apparemment elle, est, elle bah est, est.
0: On va heureusement, parce que sinon il aurait été. Euh, tu vois, ça serait déjà terminé pour lui. En fait, euh, c'est pour ça que tu disais l'acquisition mmh. L'acquisition c'est important, mais en fait, tu peux descendre aussi vite que tu es monté, quoi. Ah bah globalement. Et c'est le problème de garder par rapport à la concurrence, parce qu'il n'y a pas a de concurrents qui vont se péter la gueule sur la route, tu vois. Ils vont abandonner, machin, etc. C'est ça qu'il faut. Moi, je me dis, je me mets souvent dans un tunnel, en fait. Tu vois, là, t'as l'impression que je vais à la concurrence, mais je la regarde pratiquement mmh. pas. Juste dans mon tunnel, je fais mes trucs, je euh, je me pose pas plus de questions que ça. Genre, j'améliore mon offre, j'ai le problème que je veux répondre. J'ai des intuitions, tu vois. Et je sens, en revanche, que parfois j'ai mis en place des trucs dans mes offres, euh, qui ont été repris par la concurrence, tu vois. Mmh. Parce qu'ils ont senti que moi, mon closing, j'ai eu pendant quelques mois un élément de ma formation. Forcément, les gens qui font des benchmarks, sont allés dire à la concurrence, ouais mais Kevin il a ça, ok, bon bah la concurrence a fait après la décision de le faire aussi, tu vois. et euh, Ce qui est un bon signal. Ce qui est un bon signal, <rire> ouais. Du coup ça m'a ça fait chier parce que du coup ça, ça c'est un peu, c'était un peu plus difficile de closer. Mais euh, ouais, même l'époque, tu vois, pour revenir à l'époque de Germinal, c'était un moment difficile quand même aussi un moment pour moi aussi, parce que ça arrivait en mode gros buzz, tous les autres entrepreneurs étaient au, étaient au top. Et voilà, il faut réussir à anticiper tout ça, tu vois, et à retravailler sur ton offre et son positionnement, quoi.
1: Mais euh, c'est toujours ce jeu de comment est-ce que tu peux faire en sorte de rester le plus longtemps possible dans le game. Enfin, et, et, ça. Et, et en fait, c'est là que tu te rends compte aussi que la notion de concurrence, elle se dilue complètement dans la durée. Parce que la concurrence, elle se joue. Alors, c'est ma vision, tu vois, ça m'intéresse qu'on en discute si jamais es, tu vois des, des points à redire. mais Mais la concurrence, pour moi, c'est quelque chose qui se joue à l'instant T, à l'échelle d'une bataille, par exemple, tu vois. À un moment donné, tu peux te battre, être en duel avec quelqu'un ou euh, te battre avec des concurrents pour t'allouer une ressource qui va être bah, le budget de ton client. Sauf que bah, ce, ce budget, il se renouvelle. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, les, barres, les les cartes, elles sont constamment rebattues. Elles sont constamment redistribuées en fait. Et, et que bah, en fait, ce qui va jouer à l'échelle d'une bataille bah, ne va pas nécessairement une constante sur la durée, euh, sur toute la durée de la guerre en fait. Et que en fait, bah, si tu réfléchis dans une échelle de temps à 10 ans, et ben, au final, es tout seul dans ton game, parce que peut-être que tu vas être amené à tirer la bourre sur des micro événements avec d'autres gens, mais il n'empêche que bah, euh, le client qui décide de lui faire confiance à un moment donné, c'est pas du tout dit que le jour où euh, ses budgets vont se réinitialiser, le jour où il sera plus satisfait, le jour où il aura un nouveau besoin, et ben, il pensera pas à toi en cours de route, en fait. Et c'est là que tu vois que bah dans une logique de, de flux, et eh ben, et euh, eh ben, la, la concurrence en fait, elle se, elle a tendance à vraiment se diluer jusqu'à en devenir, bah, euh, dans la très grande majorité des cas, très peu pertinente en fait en tant que euh, euh, variable de euh, prise de
0: décision en fait. C'est clair, totalement. Après, il des, y a, je suis totalement d'accord avec toi sur sur cet aspect-là, et c'est d'autant plus encore la réaffirmation que le produit c'est fondamental dans mmh. l'entrepreneuriat. Mais je pense aussi qu'il ça dépend vachement des business. Euh, t'as des marchés énormes comme le marché des CRM tu vois il y a Folk qui est en train d'arriver en bombe par exemple tu vois sur le marché des CRM ils ont un produit excellent ils ont un positionnement excellent aussi il y a un truc qui n'existait pas avant tu vois ce truc de Folk avant, ça n'existait pas donc en fait le marché du CRM est énorme après quand tu t'attaches à par exemple à des formations gros sa tu vois le... En fait, il ouais. n'y a pas 30 000 personnes par jour qui veulent faire du gros hacking, quoi. Donc, du coup, en fait, es obligé d'augmenter la taille de ton gâteau et te dire, OK, je vais faire des formations plus entrepreneuriales avec un positionnement clair qui se rapproche au gros hacking. Voilà. C'est plus dans cette optique-là que moi, je le fais. Mmh. Donc, euh, euh, donc j'ai élargi mon scope de, 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 de potentiellement euh, compétences d'entrepreneur. De, Parce que se faire la guéguerre euh, pour, euh, pour 1000 euros par mois, enfin, euh, <rire> ça n'a en aucun sens, en clair. vrai. Genre, mais, donc, mais dans
1: une logique de CTVP, par exemple, demain, avec exactement, quasiment exactement le même produit euh, et ben tu peux complètement réadapter ton ctvp donc euh, t as, t as ta target, ta et ta proposition de valeur en mode bon bah utiliser euh, les, les techniques des tu euh, des des salariés par exemple euh, utiliser les techniques des, euh, des meilleurs entrepreneurs des meilleurs start des meilleurs euh, des euh, des, euh, des, euh, des meilleurs tech ou des meilleurs growths pour euh, gagner euh, 10 heures par semaine euh, 10 heures de travail par semaine tu vois. Ouais et avec exactement la même proposition de valeur juste bon bah le même produit en fait juste pardon tu réadaptes la proposition de valeur totalement ouais. euh, de sorte que bah demain ça puisse parler à une autre audience et c'est là qu'on voit que bah ouais la brique élémentaire la brique fondamentale c'est est-ce euh, que ton produit à la base il résout un ou des problèmes et est-ce que suis les quali quoi est-ce qu'il fait le taf en fait c'est ça
0: mais derrière tu te l'adapter euh, Et... Euh, parce que moi, contourner le système, le mot contourner le système, c'était pas ça, avant. Ouais. mais même toi, je vois souvent tu Contourne changes ton, ton <rire> <rire> non, ouais, c'était euh, Moi, c'était avant euh, faire plus avec moi, tu vois. Puis après, j'ai évolué, et en fait, trouver ton mantra et ton positionnement, trouver la vision que tu veux intégrer à ton, à ton, à ton business, ça, elle prend du temps, tu vois, même toi, j'ai vu sur ton LinkedIn, tu changeais souvent ton truc, mmh. donc est-ce que tu mets du CA, que je te garantis 200 000 euros de CA par an, ou est-ce que tu mets, euh, je sais pas, de la preuve de rassurance, est-ce que tu... Ouais, parfois tu, ça prend du temps c'est pour ça qu'il faut tester au maximum et en fait je pense qu'il y a même des boîtes ils n'ont toujours pas trouvé leur, leur, leur mantra quoi. Tu vois, c est, c est ça prend du temps hein. leur positionnement et ça prend énormément de temps c'est pour ça encore une fois la esport. patience tu vois, ça à venir mais, patience voilà.
1: et cash flow ouais. parce que bah, si, <rire> si tu ne te laisses pas l'opportunité ouais. de survivre suffisamment longtemps pour trouver des réponses ouais. bah, donc il faut vendre en cours de route quoi qu'il arrive exactement